0: Es ist Mittwoch, der 26. Januar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse
0: und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen. Um Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es, sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass er heute mal bei uns zu Gast ist. Er ist verantwortlicher Redakteur für Landespolitik und den Checkpoint beim Berliner Tagesspiegel. Außerdem verfolge ich mit dem größtmöglichen Interesse das, was er so schreibt. Denn Er hat wahnsinnig kluge Gedanken und lässt uns heute vermutlich, hoffentlich, auch ein bisschen daran teilhaben. Guten Morgen, Julius Beczka.
2: Guten Morgen, Mickey. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das alles äh, erfüllen kann, yes. was du so schönes <lacht> über mich gesagt hast. Aber ich gebe mein Bestes. <lacht> ja, das, ist immer, das,
0: das ist immer das Schlimme an den haltlosen Schleimereien in der äh, Anmoderation, dass die Gäste immer <lacht> Angst haben, dass sie das... Nein, nein, das passt schon. Sag mal, hast du es mitbekommen, äh, die Meldung, dass Viagra auch künftig weiter verschreibungspflichtig bleiben wird? Das ist natürlich bitter, ne? jetzt, also Viagra bleibt rezeptpflichtig, dass das der Zone abo wird teurer, zum Glück kommt äh, sieben Tage sieben Köpfe zu Zurück, sonst wäre das für deutsche Mid 50er der Schwarze Mittwoch. Das ist natürlich. Ne? Deutschland bleibt stabil. Ist ja, oder gerade nicht. nicht ne? also das ja, oder. <lacht> <lacht>
2: PCR-Tests kosten auch, also das, ja. äh, ne, das Gas wird teurer, ja. das werden äh, harte Jahre, die da vor uns liegen, glaube ich. Ja,
0: bitter, ne? Ich habe auch schon gedacht, das war so die einzige Nachricht von Pfizer, an die sich auch die Hoffnung der äh, Ungeimpften geknüpft hatte, ne? Und jetzt das, also... Stimmt, ist es nicht sogar
2: so, dass äh, bei äh, einer Corona-Infektion irgendwie das männliche Geschlechtsteil zu schrumpfen droht? Ich las mal sowas.
0: Ja, äh, das habe ich auch gelesen, ne? Hey, Moment mal, ich hatte schon eine Scheiße. Okay, dann kommen wir jetzt mal... Kommen wir jetzt direkt mal hinzu. Das. Bayern will wieder bis zu 10.000 Menschen in die Stadien lassen. Das berichtet die Augsburger Allgemeine. Ministerpräsident Markus Söder hatte nach den Bund-Länder-Beratungen Lockerung angekündigt. Nun hat das bayerische Kabinett neue Regeln für Sport und Kultur beschlossen. Und unter anderem bedeutet das halt eben auch, dass wieder bis zu 10.000 Fans zum Beispiel in die Allianz-Arena dürfen. Aber es gilt auch zum Beispiel etwas, was auch in anderen Teilen Deutschlands gelten dürfte, nämlich wer bisher einen negativen PCR Test vorlegen musste, kann nun einen negativen Antigen-Schnelltest vorweisen. Ja, ist es jetzt so, dass äh, aus dem Team Vorsicht, schauen Sie, jetzt das Team, äh, wir machen das jetzt alles, bevor die äh, Verwaltungsgerichte alles andere auch noch kippen oder wie, wie haben wir das zu bewerten? Ist es wieder der Beweis für den berühmten Flickenteppich in dem Corona-Management? Also
2: es scheint erstmal, als ob äh, Markus Söder irgendwie vom äh, Team Vorsicht ins äh, Team Fankurve, würde ich es mal nennen, gewechselt ist. Ja. Vielleicht um sich beim FC Bayern beliebt zu machen, ich weiß es nicht, er ist ja einer der äh, Gefühls- und Umfragenpolitiker schlechthin. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie der Beweis für den für den Flickenteppich ist. Äh, diesen Flickenteppich gibt es ja schon lange, da gibt es irgendwie für und wieder, äh, ich ja. glaube in der Delta-Welle. Äh, hat der Flickenteppich dafür gesorgt, dass eben in Ländern wie Thüringen oder Sachsen da wirklich hart reagiert werden konnte, während irgendwie in anderen Ländern, wo es ein bisschen besser aussah, man sich äh, noch getrost irgendwie in der Bar treffen konnte und nicht um zehn schon nach Hause marschieren musste. Ja, ja. Äh, und ich glaube, die Bayern äh, hatten auch strengere Regeln als wir. Ich ja, weiß, ja. im Januar, äh, habe ich mir einen äh, Urlaub äh, gegönnt, einen Anfangsjahresurlaub und wurde da jeweils um zehn äh, aus den Restaurants und Gaststätten geschmissen. Das ist bei uns hier in Berlin alles etwas entspannter äh, <lacht> Hier ist ja. keine Sperrstunde. Obwohl wir jetzt auch Inzidenzweltmeister sind, ne? Hier Europameister, Deutschlandmeister zumindest.
0: Das finde ich, find ich übrigens auch spannend, ne? wie dieses Rennen um möglichst äh, repräsentable äh, Inzidenzwerte sich dann plötzlich ändert. Ne? Du hattest ja zwischenzeitlich Bremen als, als Impf, als deutschen Impfmeister, dann sind plötzlich die Inzidenzen so hoch. In Hamburg, wo ich lebe, da sind die Inzidenzen auch so hoch. Mhm. Wenngleich man sich ja zunehmend die Frage stellt, was von diesen Inzidenzwerten überhaupt noch zu halten ist. Ich habe jetzt mittlerweile echt so ein bisschen das Gefühl, dass gerade die Bundesregierung sich bei, der, bei, bei neuen Maßnahmen, die sie so erlassen, zwar schon auf die Gesundheitsämter schauen, aber tendenziell eher ja auf die Gesundheitsämter aus Frankreich und Spanien <lacht> und Italien und dann sagen, naja, so könnte es kommen, dann machen wir das jetzt vielleicht auch mal. Das sind ja als Grundlagen für neue Maßnahmen äh, wird es ja langsam echt ein bisschen dünner, weil die Ämter natürlich nicht mehr hinterherkommen. Also mhm. das gab sie damals ja schon nicht, aber jetzt schon mal erst recht nicht.
2: Also ich glaube ja, das ist gar nicht so falsch, das irgendwie sich so ein bisschen im Kopf von diesem Inzidenzgetriebenen zu verabschieden, wenn man sich ja einfach vorstellen muss, wir haben jetzt ein ganz neues Virus quasi, ne? das ist doppelt so ansteckend, ja. ähm, ungefähr. Also ich glaube, äh, einen R-Wert, den kennen wir ja noch aus früheren Tagen, von ja. 1 bedeutet äh, bei Omikron einen von 1,8, äh, meine ich, gelesen zu haben. Und das Virus ist gleichzeitig wohl weniger gefährlich. Und mhm. ich glaube schon, dass es da irgendwie vernünftig ist, auch zu sagen, hey, wir gucken jetzt nicht jeden Tag noch äh, mit Schrecken auf die Inzidenzentwicklungen, sondern nehmen eben irgendwie andere, andere Werte. Und das heißt jetzt aber nicht, dass die ganzen Querdenker und wen es da noch alles gibt, recht hatten, als sie das irgendwie vor drei Jahren gefordert haben, gefühlt. Sondern äh, wir haben einfach quasi eine, eine, mit einer neuen Pandemie es zu tun. Ne? Ja, und ja. das äh, vertritt irgendwie der Kollege Drosten. Und das vertreten mittlerweile auch irgendwie andere Virologen. Und das finde ich, find ich irgendwie eigentlich gar nicht, Gar nicht so blöd, sich da ein bisschen lockerer zu machen. Zumindest was die Kopplung an die Inzidenzen angeht.
0: Ja, vielleicht war es auch völlig anders. Karl Lauterbach hatte sich ja mit Olli Kahn getroffen, vom <lacht> FC Bayern und vielleicht war es auch einfach so, dass Lauterbach bei, ich meine, Kahn ist ja eine sehr furchteinflößende Gestalt und stand Lauterbach, ja, also wir können bei der Lage, können wir also nicht eine Person mehr, was? Ja, also machen Sie mehr, nee, machen Sie so viel Sie wollen, also Hauptsache ich, das, <lacht> Vielleicht ist auch das einfach der Hintergrund der ganzen Geschichte. Ich weiß es nicht. Übrigens einer, der auch in Stadion spielt äh, Elton John. Elton John hat Corona, habe ich gerade gelesen und das hat sich direkt äh, in allen Farben bestellt. Ja, äh, wir wünschen natürlich äh, alles Gute, ne? Das ist ja völlig klar. Elton John, Gottes Willen.
2: Ja, ich habe gelesen, äh, auch... Meatloaf ist ja auch ähm, wohl letztlich an äh, Corona gestorben. Heute. Heißt es angeblich, heißt ich, ne? ne? Äh, ja. Ich habe es nicht verifiziert, wie sich das für einen guten Journalisten gehört. Ähm, ich habe es nur heute gelesen. Und er war ja wohl auch, also ich, äh, ne, man redet nicht schlecht über die Toten, aber ähm, das fand ich doch irgendwie, ja, bemerkenswert, tragisch, äh, spannend, ja, wie auch immer. Dieses Virus äh, lässt uns weiterhin nicht los, auf jeden Fall.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Genesenen Status im Bundestag weiter sechs Monate gültig. Das berichtet dein Tagesspiegel. Mitte Januar wurde der Genesenen Status von sechs auf drei Monate verkürzt. Im Bundestagsplenum gilt weiter die alte Regel. Nun wächst der Korrekturdruck. Das ist ähm, bei uns heute in die Schlagzeile des Tages gerutscht, weil ich finde, dass es eine Meldung ist, die natürlich einerseits ein wahnsinniges Echauffierungspotenzial hat, aber sie steht natürlich auch sinnbildlich für ein äh, Pandemiemanagement. Sind, bei dem die Unterscheidungs- und Distinktionsmerkmale manchmal nicht so ganz nachvollziehbar sind für den, ich zitiere, einfachen Bürger. Und in diesem Falle natürlich ganz besonders, weil es ja wahnsinnig naheliegt zu sagen: Ja, guck mal, die da oben erschaffen für sich ganz neue Regeln. Mhm. Zumal ja äh, diese Verkürzung des genesenen Status ja wirklich etwas war, was einfach Millionen Deutsche überrumpelt hat. Anders kann man es ja echt nicht sagen, die mehr oder weniger über Nacht äh, ungeimpft waren, vor allen Dingen die, die dann auch noch eine Johnson Johnson äh, mhm. Impfung hatten. Also so richtig schlau ist es nicht, wenngleich es ähm, rechtlich völlig vertretbar ist.
2: Ja, ich finde ja witzig, dass die wahrscheinlich meiste Kritik daran aus einem eher wahrscheinlich skeptischen Lager kommt, aber die, die am meisten davon profitieren, wahrscheinlich die Abgeordneten der AfD ja, um alles Weidel sind, ja. die irgendwie keine Angaben <lacht> zu ihrem Impfstatus machen. Ich will hier nicht spekulieren, wer alles geimpft ist oder nicht, das mhm. können andere übernehmen, aber ja. zumindest ist ja da eine große Zurückhaltung spürbar, will ich mal will ich mal formulieren. Ja. Also quasi genau die formulieren, die, die irgendwie Kritik formulieren und sich morgens irgendwie bei der Lektüre der BILD irgendwie die haben Kaffee verschlucken, so die äh, profitieren davon. Insofern können sich alle anderen eigentlich vielleicht sogar ein bisschen zurücklehnen naja. bei dieser Meldung. Äh, wo du aber äh, auf jeden Fall recht hast, ist, dass das natürlich auch eine Folge von dieser unsäglichen Entscheidung des Robert-Koch-Instituts ist, äh, ohne jede Kommunikation da den genesenen Status auf drei Monate zu verkürzen. Ja, ja. Da hat ja der Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der ja quasi auf Volkeswillen eingesetzt wurde, glaube ich auch okay. gestern bei der Ministerpräsidentenkonferenz zu Recht harsche Kritik da bekommen von den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten aus den Ländern. Ja. Und man hat manchmal das Gefühl, der Karl Lauterbach er twittert so ein bisschen mehr, als dass er sich dann irgendwie um die interne Kommunikation kümmert und ähm, da sieht man dann vielleicht, dass auch zu einem Ministerposten noch etwas mehr gehört als äh, das Fachwissen, das er sicherlich hat und irgendwie ein schneller äh, Tippfinger, sondern dass man da eben auch ähm, ja einfach mit einem Gedanken vielleicht auch mal vorangehen muss, mhm. äh, den man sich vielleicht länger als zwei Minuten überlegt hat und mit anderen auch kommunizieren muss. Also Lauterbach galt ja als großer Einzelgänger schon vorher ja. und viele in der SPD selbst, ich habe da mit äh, einigen gesprochen, die völlig überrascht waren, dass das dann tatsächlich so gekommen ist, wie es gekommen ist.
0: Ja, es wollte ja aber auch keiner machen. Es wollte ja auch einfach <lacht> niemand machen. Es wollte ja niemand Gesundheitsminister werden. Vielleicht wenn sie Spahn. Ja.
2: <lacht>
0: einfach den Spahn noch nochmal nehmen.
2: Einfach jetzt äh, irgendwie, wo er eine schöne neue Villa sich gekauft hat.
0: Oh, Wahnsinn. Ja. Sag mal, wo du es gerade sagst, ne? diese neue Impfkampagne, die seit gestern <lacht> jetzt ja anrollt und 60 Millionen Euro kosten soll, irgendwie über den Zeitraum von Januar bis März. Also ich habe jetzt nur ein einziges Bild gesehen, das war Olaf Scholz. Der hat dann so ein, so ein, so ein A4-Ding hochgehalten in den Farben von sunnyfair bongs und der Slogan ist, glaube ich, irgendwie Impfen hilft auch denjenigen, die es nicht mehr hören können. Und da lachen natürlich alle jetzt, weil sie sagen, ach so, und dafür habt ihr jetzt 60 Millionen gezahlt. Sag mal, also ich weiß jetzt nicht, ich bin ja gerade nicht in Deutschland. Ich beobachte das Land jetzt mal so von außen, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass jetzt ganz Deutschland wie doof zu den Hausarztpraxen rennt, um sich endlich impfen zu lassen, weil Olaf Scholz da so, so ein geiles Ding hochgehalten hat. Ich habe das Gefühl, Olaf Scholz hat sich da eher selbst so ein Denkmal mitgesetzt. Ne? Also
2: diese Impfkampagne, ich glaube, also ich finde eigentlich, dass man gar nicht dass man das Kampagne nennen kann. Das sind ja bislang eben diese Plakate da hochgezeigt worden von ihm gestern. Ja. Aber die passt so, so gut zu seiner Performance bislang. Mhm. Also dieses, dieses Blasse, bläuliche und diese Sanifair-Artigkeit. Ist er also schon das, blau angelaufen?
1: <lacht> <lacht> schon das so nicht, aber es ist halt so eine, so
2: eine äh, gar nicht mehr vornehme, sondern, äh, sondern so eine fast unangenehme Blässe, die, ja. die ihn ja in den letzten Wochen, ist zumindest mein Gefühl, begleitet und ja. ich habe das Gefühl, äh, gestern bei der Ministerpräsidentenkonferenz, ich habe es mir angeguckt und ich hatte das Gefühl, wo Merkel irgendwie technisch äh, und detailliert äh, geredet hat, da redet der Scholz wie so ein wie so ein Narkotikum, also ja, wie so, ja. man erredet und man schläft so, man schläft so langsam weg irgendwie. Ja. Und stattdessen müsste er doch irgendwie gerade eigentlich diesen großen Strukturwechsel sage ich mal verkünden in der Pandemiepolitik, ne? Irgendwie der ja. Abschied vom PCR-Test, der Abschied von der von der Kontaktnachverfolgung, was jetzt alles ansteht. so Und stattdessen sitzt der irgendwie da und hält halt so einen äh, übergroßen Sunnyfair-Coupon irgendwie Wahnsinn, ne? in die Kamera. Ja. Und die einzige positive Assoziation, die ich dazu habe, ist tatsächlich ein, ein ganz tolles Lied: äh, Chemnitzer Band, das heißt Sunnyfair Millionär. Ich ähm, weiß nicht, ob du das kennst. Das ist irgendwie, ich glaube, im, im ersten Lockdown entstanden. Okay. Und äh, da geht es so also ein bisschen drum, was man alles mit einem Sunnyfair-Gutschein machen kann. Und ich habe das Gefühl, mit einem. Also man hat Sanifair sich ein
0: Imperium erschissen oder was, was ist die. Was ist die ja, so sind etwa die
2: Punchlines, so ja. sind etwa die Punchlines, genau. Ja. Und ich glaube, mit einem Sanifair-Gutschein kannst du, kannst du fast mehr anfangen als mit dieser Impfkampagne, äh, leider Gottes. Ja, zumindest so, wie sie lang, bislang aussieht.
0: Aber interessant, ne? Deutschland wird langsam endemisch und Scholz wird annehmisch <lacht> und äh, bietet quasi allen so das Anästhesie an. Es ist schon, ist schon spannend, zumal die Franzosen ja eine, äh, eine ähnliche Impfkampagne haben, die aber völlig auf Leidenschaft setzt und Lust und auf äh, das Wiederkehren des sorglosen Zusammenseins und ähm, wieder einmal blicken wir ein wenig ja, neidisch, sehnsüchtig auf die Franzosen, die es halt eben schaffen, Lust und Leidenschaft auch mit der Impfkampagne zu verbinden und ja, auf der anderen Seite hast du halt eben den blau angelaufenen Olaf Scholz, der sagt, ach, machen sie mal bitte, das ist schon ein bisschen schade.
2: Gut, wir haben ja einen gewählt, ne, der ja. sich als Merkel-Nachfolger auf dem Asset-Cover quasi mit der Raute ablichten ließ. Insofern war vielleicht nichts anderes zu erwarten. davon? Als eine Sanifair-Coupon-Kampagne. Aber gut. Vielleicht hilft es ja trotzdem.
1: Das hat mich überrascht. CDU-Bundesvorstand
0: beschließt Parteiausschluss von Otte, das berichtet NTV. Der amtierende CDU-Bundesvorstand hat einstimmig beschlossen, ein Parteiausschlussverfahren gegen den Chef der erzkonservativen Werteunion, Max Otte, einzuleiten. Otte nahm trotz massivem Widerstand seiner Partei den Vorschlag der AfD an für das Amt des Bundespräsidenten zu kandidieren. Ja, das war ja auch eine interessante äh, Meldung, die vor ein paar Tagen kam, dass die AfD sagt, äh, Otte finde ich gut, den machen wir zum Bundespräsidenten, zumal ja die CDU ihrerseits auf äh, das Einreichen eines eigenen Kandidaten eines eigenen Vorschlags für das Bundespräsidialamt verzichtet hatte und dann sagt die AfD, no, dann nehmen wir doch einen von der CDU, der Otte, der ist ja von der Werteunion, den schlagen wir jetzt vor und dann hat Otte gesagt, ja, das ist eine super Idee, das mache ich und dann ist natürlich ein Riesenalarm in der Union, weil man ja sich nun wirklich auf die Fahnen geschrieben hat und das ist ja auch einigermaßen glaubwürdig, dass man eine klare Kante gegen rechts zeigt und plötzlich ja steht der Otte da und sagt, dann mache ich es. Also da ist jetzt gut was los, aber doch eigentlich auch eine gute Chance für Friedrich Merz, sich gleich zu positionieren und diesen Otto rauszuschmeißen. Oder wo ist jetzt mein Denkfehler?
2: Ja, das ist einfach eigentlich das größte äh, Antrittsgeschenk, äh, was man Friedrich Merz machen konnte. Ne? Also ihm haftet ja immer so ein bisschen an, dass er irgendwie der ewig Gestrige ist und jetzt kann er sich gleich... Profilieren mit dem Rauswurf, womöglichen Rauswurf von Otte, hat ja gestern Abend Paul Simiak schon, schon verkündet, dass ja. er aller seiner Rechte als Parteimitglied äh, enthoben wird. Punkt, äh, endete, glaube ich. Der ihre Tweet. Dienst war
0: von ihrer Marke. Genau. Otte, ihre Dienst war von ihrer Marke.
2: <lacht> also, ich glaube, das ist, ein, das ist ein großes Geschenk für Friedrich Merz, der sich ja auch gerade versucht, als der große Versöhner zu profilieren. Er hat uns ja hier einen Berliner äh, weggeschnappt, Mario Czaja, sein äh, Generalsekretär, ja, genau. der ja sich eher aus dem, ich sag mal, sozialen Flügel, aus dem Arbeitnehmerflügel der äh, CDU zeigt irgendwie und für ihn da sein Profil, glaube ich, noch in eine liberalere Großstadtrichtung irgendwie drehen soll. Und da kommt natürlich der Rausschmiss von diesem Otte, der ja schon lange irgendwie an der Grenze äh, zum, ja, dunkelbraun dunkelbraunblau ja, ja, irgendwie klar. unterwegs ist, kommt da sehr gerecht. Und ich fand Konstantin Kuhle von der FDP hat es gestern äh, sehr gut auf den Punkt gebracht, weswegen das so ein schönes Geschenk für die äh, CDU ist. Er sagte oder twitterte vielmehr, leichtester Fall im öffentlichen Recht A ist Mitglied von Partei B, kandidiert aber für Partei C. Wie ist die <lacht> Rechtslage? So, das ist nämlich ganz eindeutig. Und ähm, ja, also ich glaube, das ist wirklich ein Geschenk für Friedrich Merz. Ja. Und da kann er sich profilieren, anders als in der Kausa wo das Ganze, glaube ich, ein bisschen schwieriger gelagert ist und der CDU noch einige Sorgen bereiten wird, würde ich mal prognostizieren.
0: Ja, ja, total. Zumal äh, nach der Otte-Nominierung ja äh, Hans-Georg Maaßen äh, zumindest ja schon mal die Werteunion verlassen. Ich meine, die Werteunion ist ja eh so ein, so ein relativ seltsamer Haufen und, und deren Vorsitzender war halt eben ja Max Otte, der war ja so ein bisschen der Scharnier ne? oder das Scharnier. Ich weiß gar nicht, was ist, du bist der, du bist der Germanist unter uns. Der Scharnier, ja, das, Scharnier Politik, das Scharnier. Ich bin ich bin ne? Das Politik Scharnier aber ich glaube trotzdem, das heißt das Scharnier. Ja, als Germanist hätte ich jetzt geschwitzt. <lacht> auf, ich formuliere es anders. Max Otte fungierte bislang als Scharnier äh, zwischen der... <lacht> zwischen, clever, ne? Das lassen wir natürlich alles drin. Äh, ähm, fungierte als Scharnier zwischen äh, AfD und Union und ähnlich laut hat er ja auch gequietscht. Und das ist jetzt damit natürlich dann, wie sagt man so schön neudeutsch, äh, abgeräumt. Zumal, wer braucht denn jetzt auch noch die Werteunion? Jetzt ist ja Friedrich Merz Vorsitzender eben dieser CDU und dreht ja zumindest in der Hoffnung einiger ja jetzt auch langsam das Rad wieder ein bisschen zurück. Jetzt vermutlich nicht irgendwie Richtung 88, aber trotzdem. Also es wird ja ein konservatives Profil wieder gestärkt werden und das ist ja auch, du hattest mir diesen schönen Artikel von den Kollegen von The Pioneer auch geschickt und es war ja auch letzten Endes ja die Analyse, die die CDU unter größten Anstrengungen intern ja auch angestellt hat, um herauszufinden, woran ist denn diese Wahl überhaupt gescheitert und natürlich ging es unter anderem halt eben auch um eine programmatische Frische und halt eben auch wieder um die Stärkung des Markenkerns, den Konservativen, so. Und das ist jetzt März.
2: Genau, und ich glaube, dass er eigentlich in einer ziemlich komfortablen Position ist. Ne? Also er parteiintern wird er fast messiasartig äh, gefeiert. Und nach außen kann er eigentlich erstmal nur gewinnen, wenn er jetzt ja. nur nicht zu sehr das konservative. Profil sage ich mal, raushängen lässt, was die liberalere Hälfte Deutschlands mhm. irgendwie befürchtet. So. Ja. Und das macht er, muss man sagen, bis jetzt eigentlich ziemlich gut. Ja. Und ich ähm, habe das Gefühl, das ist für die CDU auf jeden Fall äh, die bessere Wahl gewesen als irgendwie ein Helge Braun, äh, ja, ja. der quasi ja eigentlich nur eine äh, Verlängerung der Ära Merkel gewesen wäre und ähm, irgendwie personell ähm, dafür stand und jetzt auch nicht den... Mit Verlaub besonders im Esprit ausstrahlte in dem Kampf um den CDU-Vorsitz. Also ich glaube, der März steht da gut da und hat jetzt, wie gesagt, ein kleines, kleines Geschenk gleich zum Antritt bekommen. Heute
0: vor 30 Jahren war es hm. übrigens so, dass Boris Jeltsin. Der Präsident Russlands, den gab es, gab auch vor Putin mal Präsidenten, irgendwo zwischen Gorbatschow und Putin gab es auch andere. Boris Jelzin hat vor 30 Jahren bekannt gegeben, dass die Atomraketen der GUS nicht mehr auf amerikanische Großstädte gerichtet sind und jetzt sieht die Situation 30 Jahre später wie folgt aus.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Größte Gefahr seit dem Zweiten Weltkrieg. Ukrainischer Botschafter verlangt Waffen aus Deutschland. Das schreibt der Spiegel. Einige NATO-Mitglieder haben der Ukraine wegen des Konflikts mit Russland Waffen geschickt oder in Aussicht gestellt. Deutschland schließt das bisher aus. Botschafter Melnik fordert erneut, dass zu überdenken. Ja, die Ukraine ist ja nun mal nicht NATO-Mitglied und steht, Zitat André Melnik allein da und deshalb hofft er, dass die Deutschen aufgerüttelt werden und nicht nur der Bürgermeister von Kiew, Vitaly Klitschko, ist von Deutschland enttäuscht, sondern auch innerhalb Europas gibt es einige Verwunderungen über unsere, man kann ja doch sagen, weitestgehende Passivität. Ich glaube, während irgendwie die USA und die UK Waffen an die Ukraine liefern. Mhm. Ist es in Deutschland so? Ich glaube, wir haben, was haben wir? Feldbetten <lacht> haben wir, glaube ich, denen zur Verfügung gestellt. Oder Pflaster so, ne? und Feldbetten. Pfl ja. Ja, sowas. ja, also ein bisschen, bisschen dünn, so finde ich.
2: Ja, ich bin ja irgendwie keine Außenpolitik-Experte und rede jetzt hier irgendwie auch nur als sehr interessierter zwar, aber dann irgendwie auch als Beobachter dieses Geschehens und verwunderter Beobachter dieses Geschehens. Mhm. Also mir ist das ehrlich gesagt. Fast gerade etwas peinlich alles, wenn man sieht, dass äh, britische Flugzeuge an Bogen um Deutschland fliegen, wenn sie Panzerabwehrraketen ja, äh, ja. in die Ukraine fliegen. Also ja, Abwehrwaffen, dann äh, macht einen das doch schon nachdenklich. Oder wenn irgendwie aus der Regierungspartei, Kanzlerpartei, SPD, da äh, irgendwas von Sesselpupser, Kriegslust und äh, Feuilleton, Säbelgerassel, äh, geschrieben wird, ja, während ja. irgendwie Putin da zehntausende Soldaten, äh, Raketenwerfer und, und äh, was auch immer alles an der Grenze sammelt. Also äh, das verwundert mich ehrlich gesagt doch schon alles und jetzt wird äh, sicherlich der ein oder andere sagen, äh, weiß ich nicht, äh, Kriegstreiber oder was auch immer, ich bin, äh, ne, der, ich möchte keinen Krieg in Europa, auch nicht an den Grenzen Europas. Ja, ja ne? von das aber glaube ich, ne? niemand. Ja. Deswegen ist dieses Argument auch irgendwie von einer säbelrasselnden äh, Kriegslust im Feuilleton, also das finde ich wirklich Mhm. wahnsinnig und man muss wirklich froh sein das kann man glaube ich oder ja kann man glaube ich so deutlich sagen dass Annalena Baerbock irgendwie da gerade in einigermaßen klaren Kurs äh, fährt auch hier hört man ja von Olaf Scholz nicht ganz besonders viel. Gestern Abend hat er sich mit Macron getroffen, da waren mal klare Worte zu hören. Mhm. Dass eine militärische Aggression schwerwiegende Konsequenzen nach sich zöge, hat er da glaube ich gesagt. Ja. Aber ansonsten war das irgendwie alles schwach und gleichzeitig kommen eben aus der Regierungspartei, Kanzlerpartei, SPD da eben auch Signale, die irgendwie nach, weiß ich nicht, dem Instagram-Account von... Gerhard Schröder irgendwie nach 22 Uhr klingen so und das ist, weiß ich nicht, ob das irgendwie so äh, unserer Rolle in dieser Welt äh, gerecht wird ja. und vor allen Dingen den Ukrainern, äh, die irgendwie sich da vor Krieg und Vertreibung fürchten.
0: Total, was, was äh, mir nochmal so durch den Kopf gegangen ist, ist, um das mal wieder ein bisschen auf die menschliche Ebene runterzubrechen. Du musst dir ja auch mal vorstellen, also der Zelensky, ja, der ukrainische Präsident, der war ja nur bis vor einiger Zeit Filmemacher und Komiker. Der ist ja nun, das haben wir ja <lacht> völlig vergessen. Der Mann ist Comedian und ist in dieser Rolle in der Ukraine in das Amt des Präsidenten gekommen. Das wäre ja in allen anderen Zeiten ja ähm, ein lustiger Filmstoff. Jetzt geht dieser Film aber halt eben noch weiter. Plötzlich bist du kurz davor, in einen Krieg mit Russland einzutreten. Also versuch das mal runterzubrechen auf Deutschland. Stell dir das mal vor. Also ich meine, zum Glück ist Welcher Guido Comedian Kanz jetzt... du Kanz, aber der ist jetzt <lacht> beschäftigt mit dem Comeback von sieben Tage, sieben Köpfe. Vielleicht für alle Beteiligten das Beste. Aber das ist ja wirklich eine irre Situation. Du sitzt da und hast natürlich, du bist ja kein erfahrener Politiker, also du hast da irgendwie deine... Deine Hand am Abzug äh, der Geschichte und sagst, hm, so, eigentlich kann ich besser Filme machen und äh, Satire-Shows und mhm. muss jetzt hier äh, kurz mal für mein Land entscheiden, ob ich, äh, wie, wie ich auf die Aggression eintrete. Also das finde ich immer, wenn man das mal so von der rein menschlichen primitiven Seite sieht, da tun sich nochmal ganz neue Räume auf, auf die man so schaut und denkt, äh, ja, möchte ich auch nicht unbedingt ja. machen. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass man
2: aber in solchen Momenten irgendwie auch groß wachsen kann irgendwie. Ne? Ja. Also wenn du siehst, Annalena Baerbock, die teils verschuldet, teils unverschuldet am Ende des Wahlkampfes, glaube ich, da stand... Äh, wie eine Pannenfrau irgendwie und äh, über die sich halb Deutschland sicherlich auch irgendwie äh, misogyn ähm, mit misogynen Hintergedanken äh, lustig machte irgendwie und die jetzt da irgendwie dem äh, Lavrov irgendwie die Scholz ja. äh, die 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 Scholz bietet wollte ich schon sagen die Stirn bietet. <lacht> und das wirklich äh, großartig macht also ich glaube ähm, solche ja, solche Krisen können vielleicht auch aus einem Comedian einen Staatsmann irgendwie werden lassen und ich meine, in Kiew ist ja auch ein Boxer jetzt zwar schon sehr lange, mhm. aber er ist dort Bürgermeister und ich habe eine ganz gute Freundin aus der Ukraine und die meinte, der macht das gar nicht so schlecht schon seit einigen Jahren irgendwie. Ne? Also ich glaube, man muss nicht unbedingt seit 30 Jahren irgendwie Politik machen, um ein besserer Politiker zu sein. Manchmal tanzt man auch, wenn man 30 Jahre Politik macht, dann mit einem Laserschwert am Ende irgendwie durch die Gegend, äh, obwohl eigentlich gar nicht gefeiert werden kann, siehe Boris Johnson. So. Also ne, es ist Comedy. Ja, wunderbare Überleitung. Ja, sehr gut.
0: Comedy ja. droht von jeder Seite. Ja, perfekte Überleitung. Genau, wir kommen also quasi von einem äh, Komiker, der zum Regierungschef wurde. Wurde, äh, zu jemandem, der gerade genau wirklich den kompletten umgekehrten Weg dann endgültig beschreitet.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Premier unter Druck. Londoner Polizei leitet Ermittlungen zu Partys in der Downing Street ein. Das schreibt die FAZ. Für Boris Johnson wird es immer ungemütlicher. Nun interessiert sich auch die Polizei dafür, was sich im Lockdown am britischen Regierungssitz abgespielt hat. Die kritischen Stimmen in der eigenen Partei werden immer lauter. Ja, wir haben ja das ja auch schon hier einige Male verfolgt, dass es während des Lockdowns im Mai 2020 so diverse Gartenpartys gegeben hat, die halt eben auch Boris Johnson besucht hat und fälschlicherweise annahm. Es handelt sich da um eine Art Arbeitstreffen und äh, nach dem x-ten Flaschenklirren langsam merkt, ach so, sowas ist das hier, äh, I'm sorry. Jetzt ist es aber auch so, dass es mittlerweile dann halt eben auch Partys indoors gegeben haben soll, unter anderem am 19. Juni 2020 zum 56. Geburtstag von Boris Johnson und da sollen bis zu 30 Gäste laut ITV gewesen sein äh, bei dieser Party am Nachmittag unter anderem, und das fand ich sehr schön, äh, neben den Mitarbeitern auch die Designerin Lulu Lytle, die damals für viel Geld die Dienstwohnung der Johnsons renovierte. Übrigens das auch auf eine Art und Weise, wie es äh, der Gesetzgeber nicht zugelassen hat. <lacht> also es ist, äh, ist schon, diese Downing Street, das ist ja so langsam so ein bisschen das britische Feierfestival. Ne? Ich habe hab schon gesagt, so ein bisschen wie Bojo's Coachella. Ich erwarte, dass jeden Moment Kathi Hummels vor dem Riesenrad in Johnsons Garten steht, weil es ist ja, das hört ja gar nicht mehr, das hört ja wirklich gar nicht mehr auf. Ja, ich also ich muss ehrlich gesagt als erstes immer
2: daran denken, es, äh, ich will das gar nicht ins, ins Unernste quasi ziehen, aber doch, man, kann es, man kann es, man kann es, <lacht> man kann es ja fast nur noch so sehen, weil ich muss immer als erstes daran denken, wie das Gleiche im Kanzleramt passiert, wie so Kanzleramtsmitarbeiterinnen und Kanzleramtsmitarbeiter zusammen äh, mit Bundeskanzler Olaf Scholz äh, dadurch die Gegend tanzen mit der Krawatte um <lacht> den Kopf gebunden genau das ist ja irgendwie äh, der der deutsche Politiker ist ja locker nur in der Karnevalszeit aber ja. dann so richtig ne dann wird auch mal ja, ja. das Schreckkostüm angezogen oder irgendwie gegen äh, transsexuelle gehetzt also das ist ja da sind ja gar keine Grenzen mehr gesetzt aber dazwischendurch ist man ja doch sehr steif und ich finde das eine wahnsinnig schöne Vorstellung fast, so eine äh, Party äh, vielleicht dann nach der Corona-Zeit ja. mal im äh, Kanzleramt zu erleben. Aber ganz im Ernst, also ich, äh, politisch ist das natürlich no go und es ist Klar. Wahnsinn, dass der das, dass der das überlebt. Ne? Ich meine, in dieser Zeit durften sich, glaube ich, mhm. nicht mehr als zwei Menschen in Großbritannien treffen, so, ne? Und der <lacht> feiert seinen <lacht> Geburtstag ja. mit 30 ja. Leuten. Also wie zynisch kann man da sein oder vielleicht auch, wie entfernt von der Realität der Menschen ja, ja, irgendwie, klar ne? also das ist
0: unverständlich und in Deutschland eigentlich glaube ich ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellbar. Mhm. Die haben ja während dieses Lockdowns, die müssen ja so viele Partys am Stück gefeiert haben. Ich glaube, dass so unter den Tories mittlerweile schon einige sagen, wer sich an den Lockdown erinnert, der war nicht dabei. Also das ist, ähm, das <lacht> also ist schon ein Wahnsinn. Und äh, das, das hatten wir hier äh, auch schon ein paar Mal so besprochen, dass wir halt gesagt haben, klar, wir, ich, ich finde Boris Johnson natürlich wahnsinnig unterhaltsam und irgendwie neide ich ihm auch diese Scheißegaligkeit, ja, Wenn du aber andererseits natürlich als Regierungschef versuchst, den Laden zusammenzuhalten, dann ist das natürlich definitiv nicht das richtige Mittel, das ist schon klar. Was ich, was ich super spannend fand, war noch eine
2: Zeile der Frankfurter Rundschau, die ich heute gelesen habe, Boris Johnson, Scotland Yard ermittelt wegen Corona-Partys, Premier will kooperieren. Das klingt so, <lacht> allein diese Zeile, als ob es im Bereich des Möglichen wäre, dass der Premierminister nicht kooperieren will, wie so ein Bankräuber, der irgendwie sagt, ich komme hier nicht raus aus der Filiale. Ja. Ich weiß nicht, ob die Alternative wäre, sich irgendwie in der Downing Street einzusperren irgendwie, aber allein diese Zeile zeigt ja Quasi was für einen Möglichkeitsraum es quasi gibt, ja. weil wenn man eine Überschrift macht, dann heißt es ja auch immer, dass das Gegenteil irgendwie wahr sein kann, weil sonst niemand da drauf klickt und das fand ich sehr bezeichnend für diesen Mann, genau, dessen laissez Faire mir hin und wieder auch sympathisch ist, von dem ich aber auch froh bin, dass er nicht das Land regiert, in dem ich lebe, das muss ich auch dazu sagen.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Man drag dead body into Irish Post Office seeking the deceased's pension. Das schreibt Fox Business. Es ist so, dass in Irland gerade ein Vorfall dann jetzt nochmal intensiv äh, untersucht wird. Es war nämlich folgendermaßen, dass Verdächtige in Irland einen toten 66-Jährigen in eine Postfiliale. Tja, wie soll man das sagen, mitgebracht haben äh, und sie haben versucht seine, äh, seine, seine Pension, seine Rente zu kassieren. Ich lache, weil es so geisteskrank ist, aber es ist halt wohl tatsächlich passiert. Also da ist jemand recht frisch verstorben und dann haben sie gesagt, naja, wir müssen ja mit dem auf, weil die haben vorher das schon telefonisch geklärt, die Verdächtigen. Sie haben dort angerufen, weil es ging darum, wie kassieren wir denn die Rente von dem? Da hat die Leute vom Postoffice gesagt, na naja, der, der muss schon persönlich auftauchen. Da haben sie so, Weekend at Bernie's mäßig, äh, haben sie dann gesagt, na, dann nehmen wir halt mit. Und dann sind die halt mit dem toten 66-Jährigen da aufgelaufen. Äh, das ist natürlich ungeheuerlich. Andererseits, also da jetzt mit Verstorbenen irgendwo, also ich meine, der ZDF-Fernsehgarten verfährt ja schon seit einiger Zeit. Also <lacht> Mm-hmm. <laughs> Und ich will jetzt nicht den Namen Joe Biden jetzt hier reinbringen, <lacht> <lacht> äh, auf die Überleitung also, bin ich gespannt. Es ist natürlich ungeheuerlich. <lacht> es ist ungeheuerlich, was da passiert ist. Äh, ich weiß nicht, wie ihr beim Tagesspiegel vorgeht, also äh, euer Chefredakteur Lorenz Marold, man weiß, er arbeitet im Grunde genommen auch schon wirklich bis zur totalen Erschöpfung. Äh, an welchen Tagen hattet ihr bei ihm das Gefühl, dass er mittlerweile auch nur noch begrenzt zu den Lebenden zählt? Er macht ja immer euren Checkpoint oder hat das jetzt mittlerweile komplett delegiert? Ich weiß es gar nicht. Wie geht ja. das?
2: Jetzt, jetzt wage ich mich natürlich hier in, in, in gefährliche Gewässer, wenn ich hier Fremddiagnosen über das Wohlergehen meines äh, Chefredakteurs stelle. Aber ich, ich habe gerade noch äh, vor der Aufnahme äh, mit ihm kommuniziert zum Thema äh, Erreichbarkeit und, und Arbeiten. Ah, ja. äh, und ich glaube, ihm äh, ich glaube ihm, <lacht> glaub ihm geht es sehr gut. Und wir schreiben ja mittlerweile unseren Checkpoint-Newsletter irgendwie äh, zusammen mit äh, fünf, sechs Autorinnen und Autoren, damit er auch mal eine Nacht irgendwie ausschlafen kann. Also. Aber er hat es tatsächlich lange Zeit äh, alleine gemacht und äh, da habe ich äh, allergrößten Respekt vor, aber äh, ich hatte noch keine, keine Sorge, dass er irgendwie so Joe-Biden-mäßig zu einer Redaktionskonferenz kommt und so bewusst erstmal drei Schritte rennt oder sowas, dass ähm, okay, Joe Biden das, glaube ich, gemacht ja, ja. hat bei seiner, ja, ja. <lacht> um zu zeigen, ich bin fit, also genau, aber jetzt auch genug der Fremddiagnose.
1: Und was schreibt eigentlich die BILD?
0: Post von Wagner. Liebes Dschungelcamp, »Ich habe dich Samstagnacht geschaut. Du warst unerträglich und großartig. Da ist das Teppich, Luda Janina. Da ist Jasmin, die Witwe von Willi Herren. Da ist der Modezahler, Herr Alle mit aufgespritzten Lippen. Es war eine Horrornacht, wie die Nacht der Untoten, die Nacht der Menschen, die weg vom Fenster sind.« »Wir hören ihre Geschichten. Das Teppichluder hatte ihre erste Begegnung mit Dieter Bohl nicht auf dem Teppich, sondern auf einem Zuschneidetisch. Glöckler erzählt von seiner Kindheit, einem gewalttätigen Vater, dem Tod seiner Mutter, dass er mit zehn Jahren Männer attraktiver fand. Er erzählt, dass er bei Mädchen auch nach unten griff. Es ist alles so unappetitlich, was wir hören.« aber es ist auch interessant, man gruselt sich mehr vor Menschen als vor Ameisen, Spinnen, Maden. Herzlichst, ihr Franzose Josef Wagner. Ja, du siehst. Äh
2: ich bin ja großer Fan, ich bin ja großer Fan, muss ich, muss ja. ich gestehen. Ich kann Von das Wagner. Ja, ich kann ja, das auch nicht so, kann, ja genau, von Wagner, ich kann das auch nicht so, es wird sich ja ganz viel darüber empört, aber ich, ich muss das mit Humor nehmen, seit ich, ja, ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt so ein äh, Interview in der Basler Zeitung äh, mit <lacht> ihm von vor ein paar Jahren. Ja. Da ist er in einem äh, ganz, ganz, äh, ein ganz tolles Bild, wie er in einem Porsche äh, Carrera irgendwie Baujahr 84 ja, super. vor der super. Paris hier in Berlin sitzt und ja. erzählt, welchen Wein er, mit welchem Wein er sich quasi für seine Kolumnen in Stimmung bringt. oder ja. Damit die so äh, ja, sich äh, anhören, wie du das gerade vorgelesen hast. Ja, ich, also, bin, ich, äh, bin auch großer,
0: ich bin auch großer Fan. Ich glaube auch, man tut sich dazu leicht, ihn einfach nur als Irren abzutun, denn etwas Genialisches hat er schon. Also ich finde, dass er wirklich äh, das Bindeglied zwischen Genie und Wahnsinn ist, denn oft genug blitzt aus diesen äh, ja, wie soll ich das sagen, äh, Tannin-schwangeren Zeilen dann doch immer irgendetwas raus, wo man denkt, ach guck mal, siehst du, das ist der Grund, warum der Mann... Äh, dann doch auch anderen Blättern schon als Chefredakteur vorgestanden hat. Nein, so. nicht, es ist, aber
2: äh, sprachlich ist das große Schule teilweise, ne? finde ich. Also Liebe ähm,
0: Affen! Äh, ja, ich weiß nicht,
2: ich finde es find gut, es ist irgendwie äh, lustig, es ist, weiß ich nicht, ich glaube, ich könnte es mir natürlich nicht irgendwie ständig durchlesen, Die Inhalte ja. finde ich oft äh, höchst problematisch, deswegen will ich das jetzt hier auch nicht irgendwie ja, ja. Äh, als Phantom ausgelegt wissen, ja. aber genau, mir fehlt so ein bisschen irgendwie das Empörungsgehen dahingehend, was ich irgendwie äh, in ja, meinem Umfeld ich äh, sehr gesund. doch häufiger feststelle, dahingehend ich empfehle wirklich allen, schaut euch dieses Foto an äh, von ja. ihm in der Basler Zeitung und dann könnt ihr mit etwas ja, mit etwas niedrigerem Impuls vielleicht äh, durch die Welt laufen danach.
0: Julius, nicht zuletzt für dieses äh, fehlende Empörungsgehen schätze ich dich sehr und, und lese so gerne, äh, was du schreibst. Äh, hinten raus möchte ich eigentlich nur noch kurz erwähnt haben, dass wir, äh, im Internet wird ja gerne gefeiert, wenn Leute ihren Job verlieren. Dem äh, wollen wir jetzt äh, uns gar nicht anschließen, sondern wollen äh, jemandem gratulieren. Und zwar Andrea Nahles wird die äh, Vorstandschefin der Bundesagentur für Arbeit. Und das super, vor allem ist auch geil, du hast, du heißt Andrea mit Vornamen und du kommst zu einem Laden, wo dick dein Initial vorne steht. Das ist doch einfach ein gutes Gefühl, wenn du da hinkommst und sagst, guck mal, da ist noch eine dicke Art, das haben die eben für mich da aufgehängt, ist doch klasse. Ne, da kann man doch nur gratulieren. Ich, ich, gratuliere, ich gratuliere auch herzlich. Äh, über diesen Vorteil hatte ich
2: noch nicht nachgedacht, tatsächlich, dass, <lacht> dass man darauf scharf sein könnte. Aber ich glaube, sie hat es ja auch ehrlich gesagt mit größter Kontenance nach ihrem Abschied aus der SPD äh, ja. erarbeitet und äh, zumindest im Nachhinein wird ja auch gar nicht mehr ja. äh, so hämisch über sie gesprochen, wie das damals getan wurde, ja. als sie irgendwie als Pippi-Langstrumpf- Darstellerin irgendwie verunglimpft wurde. Und äh, man hat so das Gefühl, dass es eigentlich, ohne dass ich jetzt damals irgendwie da journalistisch ganz nah dran war, aber dass das irgendwie eine, äh, anständige, eine anständige Person war, ähm, der da teils auch ja. äh, nicht ganz sauber mitgespielt wurde. Deswegen bin ich gespannt, was sie da macht und ähm, wie das dann alles wird ne? mit Hartz IV und äh, der äh, Abschaffung von Sanktionen, die ja irgendwie die SPD eigentlich anstrebt. Also da hat sie auch ein wichtiges Amt äh, aus ihrer Parteisicht, würde ich sagen. Und äh, da kann man sich... Ja, kann man sich zurücklehnen, zuschauen und äh, dann vielleicht die Häme wieder rausholen, wenn es nötig ist. Und wenn es nicht nötig ist, vielleicht auch mal gratulieren zu einer guten Aktion, wie auch immer.
0: Absolut. Einer, der äh, bis auf Weiteres nicht von ihren Gnaden abhängig sein wird, äh, ist äh, Tommy Schmidt. Äh, einer der erfolgreichsten Freiberufler Deutschlands. Er wird nämlich heute 33 Jahre alt und da gratulieren wir natürlich ganz herzlich an dieser Stelle. Glückwunsch! Und äh, Julius, bei dir bedanke ich mich ganz herzlich und würde mich sehr freuen, wenn du demnächst mal wieder äh, bei uns zu Gast wärst. Das war super, hat mich sehr, sehr gefreut. Mich hat es auch sehr gefreut, hat mir großen Spaß gemacht und äh, genau, bei einer Einladung
2: äh, komme ich gerne mal wieder rum.
0: Sehr gut, dann machen wir es wieder und dann hältst du mich mal auf dem Laufenden, wie es gerade äh, auch in Berlin so aussieht. Das ist ja immer ja. sehr spannend. Die ganze Welt schaut ja immer nach
2: Berlin da, äh, und äh, so. na, ganz Deutschland <lacht> reibt sich immer an Berlin, da gibt es immer genug, genug Geschichten um zu
0: erzählen. Allerdings. Also Julius, mach's gut, bis dann. Ciao. viel Spaß in Südafrika noch. Ciao, Tja, ciao. Okay, tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Niki Frenking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.
1: Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
0: Ich habe ich hab noch nie gemacht, ne, sowas. Also ich probiere es einfach mal. Hallo, ich bin Frank Thunmann, der Thunmann von Jukko und Klaas. Und äh, ich habe jetzt auch einen Podcast. Mache ich mit den Kollegen und Freunden der Basti und Thomas zusammen. Die arbeiten hier auch bei Florida TV. Der Podcast heißt Eulen vor die Säue. Eulen vor die Säue. Und ähm, da wird sehr, sehr viel gelacht. Also 90 wird gelacht. Und nebenbei kann man noch ein bisschen was lernen. Über Tonmann zum Beispiel. Oder äh, wie man Lanzen bricht auch. Jeden Donnerstag.
1: Über wo es Podcast gibt. Nur für Menschen über 10 Kilo.